0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Para equipas de saúde mais felizes, este é o Modo Tanobox, uma empresa portuguesa que desenvolve experiências formativas inovadoras para equipas mais eficientes e centradas no doente. Para nos dar a conhecer o seu trabalho, neste primeiro episódio do mês de junho, recebemos Diogo Silva, médico de saúde pública e cofundador da NoBox. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos connosco Diogo Silva, que é médico de saúde pública e é o cofundador da NoBox. Diogo, tu estudaste medicina na Universidade do Porto e especializaste em, em saúde pública. Porquê a medicina? De onde é que esta, este gosto surgiu?
1: Bom dia Vânia, muito obrigado pelo convite, uh, por estar aqui a falar um bocadinho do meu percurso, mas também da Novox. A escolha de medicina foi assim um bocadinho não completamente clara, foi obviamente pós-secundário e na altura não tinha muita certeza do que é que queria escolher e portanto estava em dúvida entre áreas bastante distintas, que é desde gestão à medicina a física e portanto a escolha não era assim tão simples e acabei por escolher medicina quase como uma forma de não me comprometer com uma área muito específica, ou seja, eu via medicina como área que depois tinha muitas subespecialidades e podia colaborar em diferentes áreas e portanto foi uma forma de não me comprometer com uma carreira muito definitiva, apesar de se calhar hoje em dia perceber que nas outras duas esta opção também estava, estava lá, por exemplo, em gestão podia trabalhar também em muitas áreas Sim. e portanto acabou por ser essa... Essa é a razão da escolha e ao longo do curso foi percebendo melhor o que é que a medicina realmente oferecia, quais eram as hipóteses, quais eram as diferentes especialidades. Se quisesse seguir a carreira típica tirar a especialidade, quais eram as hipóteses, quais seriam as alternativas até fora dessa carreira mais típica e, portanto, acabou por oferecer bastantes hipóteses adicionais.
0: Sim, e daí se calhar também é a tua especialidade, porque é uma especialidade também bastante abrangente e acabas por ter que trabalhar em, em saúde pública ter que trabalhar com um range muito grande de áreas não sei se foi por isso ou...
1: Sim, eu inicialmente nunca tinha pensado em saúde pública como especialidade acho que a maior parte das pessoas não percebe muito bem o que é, que é saúde pública na prática confundem muito com o médico de família uhum. e então mesmo quem vai estudar medicina nos primeiros anos acaba por não perceber até costuma haver um viés negativo relativamente à saúde pública é que é normalmente aquela área que quase ninguém quer ir que acaba por haver uma diminuição muito grande do contacto com os doentes e da parte clínica. No meu caso, isto acabou por ser o que me atraía muito, porque eu ao longo do tempo fui percebendo que talvez a área que tivesse... Se fizesse sentido ter entrado inicialmente seria gestão, talvez não medicina, uhum. mas quando nós falamos de saúde pública, na prática o que nós estamos a fazer é a gestão da saúde de uma população e, portanto, é olhar para uma população, perceber quais são os problemas de saúde que tem e perceber qual é a melhor forma, mais eficaz, de começar a diminuí-los e, portanto, não é só através da prestação de cuidados clínicos, muitas vezes pode ser através de medidas muito abrangentes, desde construir um parque, fazer com que as pessoas tenham transporte público ou meios de chegar de uma forma mais saudável ao seu trabalho, educação para a saúde parcerias com várias entidades da sociedade e portanto acaba por ser uma, uma abordagem muito mais abrangente mas que nos obriga a avaliar de forma mais concreta os problemas que temos e depois perceber qual é a medida mais eficaz e não necessariamente aquela que gostamos mais ou que tem mais impacto mediático ou que as pessoas se dobram à primeira tentativa
0: uhum. Sim, no fundo é uma especialidade muito macro e Acontece uma coisa que é, se o trabalho em saúde pública está bem feito, ninguém repara. Daí ser uma, só quando está mal feita é que se nota. <risos> Portanto, daí ser tão invisível para muita gente, porque se está tudo bem, pronto, vocês não aparecem no fundo. Sim, há esse problema, que
1: é se está tudo bem, e acontece, por exemplo, quando estamos a falar de vacinas, as pessoas começam a desvalorizar o impacto que as vacinas têm, porque de repente não conhecem as doenças que essas vacinas estão a proteger, mas depois também o que acontece é que quando há problemas sim, sim. que fazem com que a saúde pública esteja outra vez na primeira página como tivemos nos últimos 10 anos, problemas também são grandes e portanto é quase como nós estamos sempre nas sombras até haver uma crise o que também faz com que seja um trabalho bastante desafiante portanto sim. nós muitas vezes temos é que estar no escritório ou no campo sem que as pessoas reparem a preparar todo um plano para quando algo surge de forma repentina podemos responder da forma mais eficaz Portanto, vê-se muito bem quando uma equipa já está preparada para responder a um determinado surto, a determinada crise a algo que põe em risco a saúde da população ou quando estamos a improvisar no momento e depois acabamos por dar uma resposta mais insuficiente.
0: Sim, claro que sim. Tu disseste há pouco e também já disseste noutras ocasiões que depois de uma experiência associativa que tiveste no final do curso tu ficaste a pensar que provavelmente devias ter seguido outra, outro caminho no ensino superior. O que é que aconteceu que deverias pensar nisto?
1: Eu, pronto, cada vez acho mais que as pessoas, quando saem de secundária, não sabem muito bem o que é que estão a escolher não é? e depois acabam por gostar ou por arranjar outra forma de, de encontrar outra área. Mas uma das grandes vantagens que a faculdade nos proporciona é vários tipos de atividades onde se podem estar envolvidos. Eu tive a sorte de estar envolvida tanto na Associação Nacional dos Santos de Medicina como depois a nível internacional e isto... Para quem possa estar e pode ser só uma associação de estudantes, mas na prática isto implicava representar os estudantes de Medicina a nível internacional junto da OMS, Comissão Europeia, outras associações de doentes ou de, de profissionais de saúde ou de estudantes, muito em diplomacia de saúde a nível europeu, portanto, percebermos quais são as políticas que vão ser adotadas para os próximos cinco anos, perceber qual é o papel dos estudantes de Medicina no nosso caso, ou que input é que podemos dar a estas políticas, e acabou por me dar um conhecimento de como funciona toda esta componente de saúde pública a nível mais macro, que é difícil ter acesso só praticando, prestando cuidados, por exemplo, num hospital ou num centro de saúde. Pronto, e aqui foi uma área que eu acabei por desenvolver cada vez mais interesse, e daí até mais neste, neste período final que disputou este interesse por saúde pública e que depois fez com que acabasse por escolher essa área.
0: Uhum, sim, e tu depois quando criaste uh, a Nobox, este projeto que nós também vamos aqui falar, esta empresa, uhum. como é que ficou a tua relação com a saúde pública? Houve aqui algum ou alguma incompatibilidade? Fiz estas duas coisas? Como é que estás nesse ponto? <risos> não
1: houve nenhuma incompatibilidade. As coisas até estão diretamente relacionadas. Não necessariamente com saúde pública, mas com ter feito o curso de medicina uhum. e ter feito a especialidade e estar a trabalhar como médico. No fundo, a Novox surgiu muito, porque tanto eu como um colega meu, que é o Alberto Silva, que neste momento está a fazer a especialidade de cirurgia geral, Tínhamos um interesse pessoal por áreas como como é que as equipas funcionam, como é que podemos ter líderes a gerir melhores equipas para ter melhores resultados, e... Naturalmente fomos tentando procurar conhecimentos cada vez mais específicos dentro da área da saúde e infelizmente não encontrávamos, ou seja, víamos que é uma área que já explorada há muito, muito tempo, mas sempre mais, não muito adaptada à área da saúde. E portanto, o que nós víamos é que os modelos usados não tinham em conta realidades específicas. Por exemplo, é muito diferente gerir uma equipa no internamento ou numa urgência ou num período de crise em que temos que atuar em um minuto ou num período em que temos que realmente ter algum tempo para discutir determinada intervenção. É diferente quando temos uma equipa num hospital com 100 pessoas ou uma equipa com 15 e todas estas, estas particularidades acabavam por não ser abordadas nos modelos que nós íamos encontrando mas, e provavelmente toda a gente trabalha na área da saúde, vê que infelizmente estas áreas acabam por ter muito impacto no que depois nós fazemos e na forma como prestamos cuidados, como nos organizamos, com muitos, às vezes, erros ou ineficiências. Portanto, achámos que era uma oportunidade para começarmos a trazer estes conteúdos mais para a área da saúde, a perceber como é que teorias específicas de de equipas podem ser usadas para melhorar a forma como trabalhamos
0: em conjunto. Uhum. E vocês na no NoBox também para as pessoas que nos ouvem perceberem, o que é que vocês fazem? Que serviços é que vocês uh, prestam?
1: O que nós tentamos fazer é ajudar as equipas de saúde a funcionarem melhor. Portanto, nós temos cuidados de saúde muito bons, mas toda a gente percebe que a maior parte desses cuidados saem do sacrifício dos profissionais. Uhum. E muitas vezes com uma, uma gestão e uma otimização desses recursos muito, uh, qual é a palavra certa, sem ser agressiva, uh, às vezes quase ausente. Sim. Ou seja, nós temos um nível de produtividade, temos que atingir independentemente do número de horas que os profissionais têm que dedicar à casa para atingir. E o que nós tentamos fazer é mostrar exatamente o oposto, que é que se nós gerirmos bem a equipa, se tivermos líderes capacitados para conseguir garantir que as pessoas estão bem coordenadas, que tenham um plano de desenvolvimento interno, que são motivadas, que os resultados são melhores, as equipas são mais satisfeitas e para os doentes também é melhor. Tentamos fazer isso de várias formas, desde formação, Portanto, formação de tanto a equipas como um todo, portanto, a toda a equipa como um todo, ou alguém que queira desenvolver algumas competências ou de liderança, gestão de equipas, como dar feedback, como gerir conflitos em saúde, etc. Ou através do processo de projetos de consultoria, em que ajudamos instituições diretamente a tentar perceber como reestruturar melhor a forma como as equipas estão organizadas perceber que determinados projetos que podem implementar para garantir que as pessoas estão mais satisfeitas e aqui depois já há várias iniciativas possíveis.
0: Uhum. Vocês têm uma mesmo muito engraçada que é a Escape Room para equipas de saúde, que é uma coisa super diferente, não sei, nós todos conhecemos, mas aqui é muito particular. Isto tudo, todos estes serviços que vocês prestam também requerem aqui uma dose de criatividade muito grande, porque de facto não é fácil montar uma coisa que seja mesmo... Claro que vocês têm o conhecimento, sendo médicos, têm o conhecimento do que é que é necessário porque experienciaram na pele essas necessidades. Mas como é que vocês começaram a montar isto tudo? Como é que vocês começaram a montar estes serviços? Como é que isto aconteceu? É que isto requer muito trabalho. É mesmo uma coisa muito complexa.
1: Sim, e aí é que entra a parte do conflito com o trabalho com médico, não é? Que isto tudo o trabalho tem de ser desenvolvido pós-horário laboral. Pois. Com agendas muito difíceis de sincronizar, muitas vezes. E é que é a parte que, às vezes, faz com que as coisas demorem um bocadinho mais do que nós desejamos, mas acabamos por conseguir fazer. Muito disso vem acaba por vir também das experiências que vamos tendo. Por exemplo, o Clinical Escape Game vem aqui com dois propósitos. Um deles é tentar procurar novas formas de fazer formação. Nós já estamos todos muito, muito habituados ao formato normal de um congresso ou de um webinar, mas acaba por ser sempre o mesmo processo, muito expositivo e pouco envolvente para os participantes. E o que nós sabemos é que se nós conseguirmos construir experiências mais imersivas, em que as pessoas se divertem enquanto estão a aprender, a retenção de conhecimento é muito maior. E portanto, nós lembrámos do formato de escape game, até porque quando participámos e fizemos uma vez, sentimos que havia ali um potencial para o debrief e análise da equipa que não era explorado. E aqui juntámos já a, a PIL, que é outra empresa que tem uh, software de apoio à decisão clínica, e este que tinha um objetivo misto, que é ligar diretamente as competências comportamentais com as competências técnicas. Portanto, mostrar que num escape game só as equipas que funcionam bem é que vão também prestar bons cuidados, mas também se, for, se não forem boas tecnicamente também não vão prestar e portanto é chamar a atenção um bocadinho para isto, porque há é um foco muito, muito grande no conhecimento técnico na saúde e provavelmente não sei se haverá alguma área em que haja tanto investimento em formação como na área da saúde, mas nós acabamos por deixar um, quase como um, um conhecimento que vamos adquirindo com a experiência, toda a parte de competências comportamentais. Ou seja, nós assumimos que alguém percebam tecnicamente será um bom líder ou será bom a trabalhar em equipa ou será bom a dar feedback, infelizmente às vezes na saúde acontece se calhar o oposto, em que temos ambientes em algumas situações muito tóxicos, com uma cultura às vezes demasiado competitiva, em que as pessoas se calhar não sentem o bem-estar psicológico para darem o seu melhor e, portanto, é um momento importante para começarmos a redefinir as formas como trabalhamos em conjunto e tentar balancear a prioridade que estamos à componente técnica e também à componente não técnica.
0: Uhum, sem dúvida. E, de facto, o que vocês trazem é esta parte que falaste agora, mas, ao mesmo tempo, e isto aqui pensando também nas pessoas que, que tomam as decisões de vos contratar ou não, é, em último caso, uma poupança significativa para os hospitais, para quaisquer que sejam os vossos clientes, porque equipas que sabem o que é que têm que fazer e que trabalham melhor, são mais eficientes e, e produzem mais e, e estão mais felizes. Portanto, isto toda a gente ganha, não é?
1: Sim, e não falta evidência científica a mostrar isso. Ou seja, nós acabamos por ver que as equipas estão tão sobrecarregadas na saúde que nem têm tempo para parar e pensar no que estão a fazer. E, portanto, se nós este ano, o que acaba por acontecer muitas vezes nos planos anuais, é que se nós já fizemos 10 mil consultas, no próximo ano temos que fazer 10.500 mil e e nem pensamos que se não há formas mais eficientes de acompanhar aquela doença ou tratar aquela doença. Às vezes já mas o próprio sistema não incentiva a que nós possamos mudar o próprio processo porque já temos um indicador de avaliação para aquele. Sim. Às vezes a equipa nem tem tempo de pensar, só tem que conseguir atingir os objetivos e portanto não falta, não falta evidência de que equipas mais bem organizadas com melhores FIAS têm mais resultados, produzem mais são mais eficientes e os próprios doentes não só são mais bem acompanhados como eles próprios também reportam uma melhor experiência e portanto, agora estes resultados demoram algum tempo portanto, claro. não é como tomar um medicamento e deixar de ter dois uh, umas horas depois e portanto, Sim. claramente é preciso um investimento inicial e perceber que não é um, um resultado que vem de um dia para o outro portanto, vai haver algumas coisas que vamos falhar vai haver algumas coisas que vamos melhorar e depois temos que ir ajustando até aquela equipa realmente começar a entrar no nível de, de alto desempenho.
0: Sim, no fundo vocês estão aqui a prescrever uma mudança de comportamentos, é como a melhor. <risos> é quase como fazer
1: exercício ou uma dieta. Que, não...
0: <risos> que vai demorar, mas, mas que vale a pena. E como é que tu vês a vossa empresa agora no pós-pandemia? Sentes que ganha uma nova dimensão? Sentiste alguma diferença? Como é que tens visto?
1: Se calhar aqui abordando também a questão da pandemia e do pós-pandemia, uhum. que as, as dinâmicas acabam e, e vão ser necessariamente diferentes. O que nós achamos é que a pandemia trouxe um bocadinho ao de cima outra vez a importância da forma como as equipas trabalham em conjunto. Nós vimos as equipas muito mais unidas, apesar da dificuldade, mas que é uma coisa típica num cenário de crise. Sim. Esquecemos todos os conflitos que temos, a burocracia, tudo o que normalmente acaba por complicar as relações humanas no trabalho porque temos uma causa maior, temos uma motivação que toda a gente tem, mas provavelmente todas as equipas sentiram que 3, 4 meses depois do início da pandemia estas pequenas coisas começaram a voltar a chatear, entre aspas. Sim,
0: sim, sim.
1: Estes cenários de crise têm uma duração relativamente curta, mas qual é o problema que trazem? É que mostram às pessoas como é que elas poderiam funcionar. E portanto, se nós funcionamos bem como equipa há três meses atrás, porque é que agora já não estamos a funcionar? O que é que há aqui no meio entre nós que nós não estamos a abordar que faz com que não trabalhamos bem? E o pós-pandemia vai ter que lidar muito com isto. E, infelizmente, eu acho que... Um, e, e nós temos como no box tentado uh, chamar a atenção para isto, mas infelizmente no pós-pandemia o que está a acontecer é nós voltarmos às equipas que tínhamos antes da pandemia e portanto ao formato em que nós trabalhávamos antes só que depois de nós termos trabalhado primeiro com uma equipe eficaz em que toda a gente colaborava e depois de termos às vezes responsabilidades maiores do que as que tínhamos antes, torna-se muito difícil voltar atrás e portanto se não houver um bom processo de transição entre o que foi a pandemia e o que é que vai ser a equipa depois da pandemia, o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar com as expectativas mais defraudadas, vão ficar mais desmotivadas do que que estavam antes, sendo a desmotivação já um fator, um problema crónico, e portanto nós não vamos estar só a recuperar e a voltar ao normal, vamos estar a voltar ao normal que já não é tão aceitável como era antes. Uhum. E portanto se as equipas não têm atenção a essa dinâmica, isto pode prejudicar o que vai ser o trabalho colaborativo nos próximos tempos.
0: Uhum. Sim. Sim, acho que é questão de percebermos que uh, não existe o voltar uh, ao que era antes, esta questão do Sim. novo normal que nós ouvimos é o nosso normal. A pandemia trouxe coisas terríveis, mas também trouxe estas questões que podem ser vistas de forma positiva e que podem ajudar a melhorar as equipas, uh, por exemplo. E portanto acho que é aproveitar isso e, e fazer aqui uma reforma grande, mas claro são coisas que, que demoram tempo, mas é uma ideia a reter.
1: Sim, ao nível de cada equipa mais pequena, é possível tentarem abordar essas aprendizagens, ou seja, uhum. se durante a pandemia conseguiram trabalhar de uma determinada forma, com reuniões de forma um bocadinho diferente como estavam antes, se calhar com divisão de trabalho de uma forma diferente, se calhar não têm que manter tudo na mesma, mas podem tirar aprendizagens desse momento e aplicá-las agora no que é o, o, o voltar ao processo normal de prestação de cuidados. Agora, voltarmos só a como estávamos antes, só porque era assim que antes funcionava, aí é que será o problema. Sim, sim. Porque já experimentámos algo completamente diferente e, portanto, voltar atrás já não é uma hipótese.
0: Uhum, sem dúvida. Olha, uh, para terminarmos, uh, vou fazer aqui uma pergunta que faço a toda a gente, que é quem é, que é ou são as pessoas que mais se inspiram a nível profissional?
1: Eu acho que pessoas individuais, eu não, não costumo nem gosto muito de admirar alguém em particular. Acho que há alguns comportamentos que eu consigo admirar e que dá para ver mesmo na área da saúde que é, por exemplo, algo que neste momento me admira bastante na área da saúde, é quem consegue parar para analisar o que tem e tentar reorganizar a forma como está o seu serviço, como está a sua equipa uhum. a implementar a inovação, tentar procurar formas mais confortáveis para acompanhar os doentes com a mesma qualidade, mas se calhar com conforto. E vemos que são estas pessoas que conseguem ter esta, este momento de sair um bocadinho do comboio em andamento para perceber para onde é que ele está a andar e perceber para onde é que ele devia estar a andar. E admira esta capacidade. Estas pessoas depois acabam por gerir todos os processos de mudança e de inovação, como a adoção de telemedicina, acompanhamento de, de doentes à distância, envolver os doentes na própria prestação de cuidados e na decisão das decisões sobre a sua própria saúde, sim, sim. entre muitas outras. E infelizmente, e não é por culpa de ninguém, simplesmente todos os profissionais de saúde estão sobrecarregados, e quanto mais sobrecarregados estamos, mais fácil é mantermos o status quo, uhum. portanto, não temos tempo sequer para analisar o que estamos a fazer. E manter esta capacidade neste momento é algo que claramente admiro, além de depois as pessoas que têm a capacidade e a motivação e, o, e, o, e a determinação para depois tentar implementar inovação também, principalmente no setor público, que é muito difícil e é uma máquina burocrática muito grande, em que às vezes é muito mais fácil manter as coisas como estão do que mudá-las sendo que depois de serem mudadas toda a gente concorda e era fácil, mas não sabem o trabalho que está por trás e portanto são as pessoas que ainda conseguem fazer isto, são aquelas que continuam a levar o sistema de saúde para a frente mas que devem ser admiradas pelo trabalho que conseguem conseguem manter ainda.
0: Sem dúvida, excelente, excelente Tiago Olha, se as pessoas que nos estiverem a ouvir quiserem conhecer melhor a Nobox, se quiserem falar contigo, como é que o podem fazer?
1: Portanto, a melhor forma é irem ao nosso site, novox.pt, tem lá os nossos contactos todos e nós respondemos bastante rapidamente. Mas acima de tudo, podem lá ver o que é que nós temos organizados como serviços. Portanto, uhum. no fundo nós... Queremos muito poder contribuir para a forma como as equipas de saúde trabalham melhor em conjunto, para poderem ser mais felizes. É uma visão um bocado utópica, para a maior parte das pessoas pensarão, mas é mesmo possível ter equipas que funcionam bem e que também são felizes. Ou seja, as duas coisas não são muito mutuamente exclusivas. Pronto, e têm lá várias propostas, desde formação, quer a nível individual, que é para as suas equipas, quer alguns formatos de como nós trabalhamos em projetos de consultoria e algumas das atividades que fizemos no passado, Caso para já isto ainda não seja possível, tem também lá vários artigos sobre como é que as equipas se constroem, quais são os problemas de ter uma equipa demasiado baseada na motivação, ou, pronto, tem vários artigos de como lidar com a pós-pandemia, como foi lidar com a pandemia, e portanto, também podem aí ter alguma informação para aplicarem no dia-a-dia. -dia.
0: Uhum, boa, boa. Diogo, muito obrigada, gostei imenso de falar contigo, acho que de facto a Nobox... Tem aqui um trabalho muito importante a fazer e obrigada por partilhares connosco aqui o teu percurso e também por nos dares a conhecer a Novox.
1: Muito obrigado eu e da parte da Novox também muito obrigada à Onia Alf pelo convite para o, para o podcast. Se precisarem de alguma coisa é só contactar-nos, nós teremos todo o prazer em ajudar.
0: Obrigada. E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a Onia nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviar um e-mail com a vossa sugestão para hello.onia.pt. Obrigada e até daqui a 15 dias.